0: 신청곡 소개 시간입니다. 미조리주 강막수 애청자님께서 전화 주셨는데요. 이번 9월 19일에 국제선교회 평화의 집에서 30주년 창립기념일을 기념하며 수련회가 있다고 하십니다. 그 수련회에 오시는 모든 분들을 축복하며 함께 은혜의 시간을 나눌 수 있도록 기도 부탁해 주셨습니다. 보음방송 모든 봉사자들과 콜롬비아 제일장로교회 세인 루이스 국제선교회 평화의 집 그리고 할텐서울 보음방송 모든 애청자분들과 함께 듣고 싶다고 하시면서 예수 더 알기 원함은 이라는 찬양 신청해 주셨습니다. 강막숙 애청자님 찬양 신청 감사드리고요. 신청하신 찬양 보내드리겠습니다. 계속해서 아나크리노 함께 하시겠습니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
1: 안녕하세요. 강승기입니다.
0: 네, 지난 시간부터 사복음서 모두에 기록된 오병이어에 대해 상고하고 있습니다. 음, 지난 시간에는 오병이어를 들인 한 소년의 이야기가 성경 어디에 나오는지를 찾아보았는데요. 사실 마태의 마가 누가복음에는 소년의 이야기가 나오지 않아서요. 조금 당황스러웠어요. (웃음)
1: 그렇죠. 오병이여 하면 한 소년이 들인 그 오병이여로 기적을 베풀어 우리를 풍성히 먹이신 예수님의 이야기로 각인이 되어져 있는데요. 막상 실제로 성경을 펴서 보니 사복음서 중 세복음서에는 오병희의 출처가 어디인지 음. 이야기하고 있지 않다는 것을 알게 되었죠.
0: 네. 지난주 집에 가서 네. 요한복음 6장을 읽어보니까 네. 어, 6장 9절에 음. 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까라며 네. 그 아이에 관한 언급이 나오더라고요. 그렇죠. 예, 예. 이 부분을 읽으면서 너무 반가운 거예요. <웃음> 그런데 이 요한복음 6장 9절을 읽다가 한 가지 의문이 떠올랐어요.
1: 네. 어떤 의문인가요?
0: 네. 아무리 읽어봐도 그 아이가 예수님께 오병이어를 드렸다는 이야기는 없는 것 같아요. 네.
1: 음,
0: 그냥 그 아이에게 오병이어가 있다고만 말씀하시고 음. 그 아이가 드렸다는 이야기는 없다는 것이죠. 네. 음 제가 너무 과민하게 반응하는 걸까요?
1: 아닙니다. 건전한 질문은 꼭 필요하다고 생각합니다. 아, 뭐 과민한 것은 아니고요. 말씀을 읽어가면서 그런 질문들이 나와주면 줄수록 우리에게는 더 감사한 것이죠. 음. 성경을 더 깊이 찾아 들어가게 되는 좋은 동기가 되니까요. 네. 자 어린아이가 들렸다는 말이 없다는 것잘 지적하셨다고 저는 생각합니다. 우리는 흔히 이 어린아이가 예수님께 오병이어를 드렸다는 것에 의미를 많이 부여하지요이 어린아이의 희생이 있었기에 이런 큰 기적이 있었다는 것이죠 그러니까 우리들도 작은 것이라도 주님께 드리자 그러면 큰 기적을 경험할 것이다 라고 말입니다 그런데 우리가 이미 보았듯이 성경은 사실 이 어린아이에게는 큰 비중을 두고 있지 않습니다 만일 예수님께서 우리에게 오병이의 기적을 통해 너희의 아주 작은 것을 내게 바치면 내가 그것으로 큰 기적을 이룰 테니 나의 능력을 믿고 너희 것을 바쳐라라고 말씀하시려고 했다면 성경은 사복음서 모두에서 이 어린 아이의 드린 것을 부각시키고 알렸어야 하겠지요. 네. 또한 예수님 역시 이 어린 아이의 드림을 칭찬하시며 너희도 본받으라고 말씀하셨어야 겠지요. 음. 그런데 성경에는 전혀 그런 말씀이 없고요. 또 거기에는 관심도 없는 것처럼 보입니다.
0: 음, 그러니까요. 그게 네. 잘 이해가 안 되는 것이죠.
1: 예, 이 오병이어의 기적에서 어린아이에게 관심을 보이는 것은 사실 사람들이죠. 사람들은 음. 오병이어의 기적이 어린아이의 드림에 있다고 생각을 고정하고 거기에 근거해서 해석을 하기 시작하니 잘못된 해석들이 나오게 됩니다.
0: 음, 잘못된 해석이라뇨?
1: 혹시 오병이어에 관해 이런 해석 들어보셨습니까? 이 수많은 사람들이 모여 있는데 식사 시간은 되었고, 배는 고프고 그런데 사실 사람들은 각자 자기 도시락을 품에 가지고 있었지만 다른 사람의 도시락이 보이지 않아서 자기 도시락을 꺼내면 함께 나누어 먹어야 하고 그렇게 되면 자신의 배가 부르지 않게 되니까 꺼내지 못하고 서로 눈치만 보고 있는데 한 어린아이가 용감하게 자기의 것을 예수님께 드리니 사람들이 거기에 감명을 받아서 마음을 열고 각자의 도시락을 꺼내 이웃들과 함께 나누어 먹었고 그 남은 조각이 열두 광주리가 되었다라는 해석 말입니다.
0: 어 그런 해석이 있나요? <웃음> 그런 해석은 들어보지 못한 것 같은데요.
1: <웃음> 예, 그런데 실제로 2009년 한국중앙일보에 실린 모축기경님께서 신년 메시지로 이런 내용을 쓰셨습니다. 어... 아, 그 내용은 소년에게 감동을 받은 것이 아니라 예수님의 설교에 감동을 받아서 그렇게 됐다고 이야기하고 있지만요. 아, 이 이야기는 조금씩 변형이 되어서 어, 어린아이의 드림에 감동되어서 그랬다는 이야기도 상당히 많이 퍼져 있습니다. 어,
0: 조금 충격인데요. 그렇게 부유하지 않았던 시절에 (웃음) 도시락을 싸들고 다녔다 하더라도 음, 그 사람들이 실컷 먹고도 열두 강줄이나 남을 만큼 도시락이 많았다는 것도 선뜻 이해되지 않고요.
1: 네, 예수님의 초자연적인 기적을 사람의 머리로 이해해보려고 노력하니까 그런 해석이 나오는 것이겠죠. 음... 또 성경이 무엇을 우리에게 말씀하시려는 것인지를 포인트를 잡지 못하니까 그렇기도 하고요.
0: 음, 그럼 성경 이 우리에게 말씀하시려는 것이 무엇일까요? 어, 더 궁금해지는데요.
1: 자, 요한복음에 나오는 오병이어 이야기를 읽어보도록 하지요. 요한복음 6장 8절에서 13절까지 한번 읽어주시겠습니까?
0: 제자 중하나곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여짜오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 오천명쯤 되더라 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라.
1: 자 성경은 여기에 등장하는 사람들을 약5천명이라고 이야기했습니다. 네. 보음서에 따라 남자만 5천명 혹은 여자와 어린아이 외에 5천명이라고 말씀하고 계시는데요. 많은 경우 이런 해설이 여기에 덧붙여지는데요. 남자만 5천명이면 여자와 어린아이 또 노인들을 합치면 최소 만명에서 음. 2만명은 좋게 될 것이다 라고 이야기니다
0: 네 그런 이야기는 저도 많이 들었어요 네. 최소 한 이만 명 정도를 오 병이어로 먹이셨다고요
1: 네. 그런데 왜 그런 해석을 덧붙일까요
0: 네어 그야 오 병이어로 그렇게 많은 사람들이 먹었다는 것을 알리려는 것이 아닐까요
1: 그렇다면 오천 명을 먹인 기적보다 이만 명을 먹인 기적이 더 크다는 것입니까?
0: 일반적으로 그렇게 생각할 수 있지 않나요? 똑같은 양으로 5천명을 먹이고 남은 것보다 2만명을 먹이고 남았다는 것이 더 놀라운 기적이잖아요.
1: 만일 몇 명을 먹인 것이 중요하고 더 많은 숫자가 먹는 것이 더 놀라운 기적이라면요. 성경이 그렇게 말씀하셔야죠. 음... 하지만 성경은 사람 숫자를 늘리기 위해 노력하고 있지 않다는 것을 알수 있습니다. 이렇게 한번 생각해보죠. 만일 한 아이에게 있었던 것이 보리떡, 다섯 개 물고기 두 마리가 아니라 그 절반인 보리떡 두 개와 물고기 한 마리 뿐이었다면 어땠을까요? 예수님께서 먹일 수 있던 사람들의 숫자가 반으로 줄었을까요? 한 2,500명은 먹고 나머지는 못 먹는 일이 생겼을까요?
0: (웃음) 어, 그렇지는 않았을 것 같은데요. 예수님이시니까 기적을 행하셔서 다 먹이셨을 것 같은데요.
1: 그렇죠. 그렇다면 이번에는 그들에게 아무것도 없었다면 어떻게 되었을까요? 빈들에서 그날 저녁 그 수많은 사람들이 굶고 서로 얼굴만 바라보고 불쌍하게 있었을까요? 예수님께서, 뭐, 떡 하나만 있었어도 어떻게 해볼 텐데, 미천이 없어서 너희들 먹을 방법이 없다, 미안하다, 라고 하셨을까요? <웃음>
0: 아니요 예수님께서 그러실 리는 없었을 것 같아요 예수님만의 어떤 방법으로 어떻게든 먹이셨을 것 같은데요
1: 맞습니다 예수님께서 미천이 없어서 사람들을 다 굶기고 계시지는 않으셨을 것입니다 예수님은 곧 창조주 하나님과 동체이신 분이고 만물이 그로 말미암아 지음바 되었다고 성경은 말씀하시죠 예수님은 어떤 기적이든 일으키셔서 사람들을 먹이셨을 것입니다 하지만 지금은 그것이 포인트가 아니고요 이 오병이어의 기적을 통해 성경이 우리에게 무엇을 말씀하시는가를 아는 것이 포인트라고 말씀드렸죠. 음. 마태마가 누가복음은 오병이어의 기적을 하나의 사건으로 기록해 놓았습니다. 다시 말해 오병이어의 기적에 대한 해설이 없다는 것이죠. 그런데 요한복음은 오병이어 기적에 대한 해설이 있는데요.
0: 음, 해설이요.
1: 네, 6장 14절에 요한은 오병이어의 기적을 표적이라고 말하고 있습니다.
0: 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 어 그렇네요. 음. 예수님께서 행하신 이 표적을 보고 사람들이 예수님이 그 선지자라라고 하는군요.
1: 네. 여기서 어, 표적은 세미온이라는 헬라어인데요. 신약 성경에서 약 77번 사용되었는데요. 음. 그 중에 74번이 영어로는 사인이라고 번역이 되었습니다. 그리고 두 번은 미러클, 한 번은 마크로 번역이 되었죠.
0: 그러니까 표적이 사인이라는 말이죠.
1: 그렇습니다, 사인입니다. 그러니까 음. 우리는 오병이어를 기적으로 생각하고 있는데 요한복음은 오병이어를 사인이라고 우리에게 말씀하시고 계시다는 거죠. 사인의 목적은 무엇일까요?
0: 음, 사인의 목적이요. 음. 음 사인의 목적은 알리는 것이죠 예를 네. 들어서 마켓에 가면요 네. 라인마다 이 줄에는 어떤 물건이 진열되어 있다는 사인이 있잖아요 음. 그렇죠. 우리가 그 사인을 보면 음. 거기에 무엇이 있는지를 알수 있는 것처럼 네. 우리에게 무언가를 알려주는 것이죠
1: 맞습니다 사인 즉 표적은 우리에게 무언가를 알려주는 것입니다 그렇게 지금 사람들이 예수님께서 보여주신 오병이어의 표적을 보고 는 참으로 세상에 오실 그 선지자다라고 말하고 있는 것이죠.
0: 음, 그렇군요. 그렇다면 이 오병이어의 표적이 예수님이 누구신지를 알려주는 표적인 그렇습니다. 것이군요.
1: 그렇습니다. 이제 예수님께서 이 오병이어를 통해 당시에 이스라엘 사람들에게 무엇을 알리려 하신 것이었으며 또 사도 요한은 이 이야기를 요한복음에 기록하며 이 복음을 읽는 우리에게 무엇을 알리려 하는지 상고해 보아야 하겠죠. 네. 먼저 요한복음 6장은 그 후에 예수께서 디베리아의 갈릴리바다 건너편으로 가시매라고 시작합니다. 그 후에라는 말이 나왔으니 우리는 어떻게 해야 합니까?
0: 음, 그 앞장을 보고 앞 어떤 연결고리가 있는지를 알아보아야겠죠.
1: 그렇습니다. 그런데 아나크리노 이제 맞춰야 할 시간인데요. 아. 다음 주까지 요한복음 5장을 먼저 보신 후에 요한복음 6장을 잘 읽어보시면 이제 이 오병 이어의 표적이 우리에게 무엇을 말씀하시는 것인지 아실 수 있으실 것이라고 저는 믿습니다. 시간 내서 한번 읽어보시겠습니까? 음.
0: 네. 꼭 읽어보겠습니다. 궁금한데요. 음. 어, 애청자 여러분들도 다음 한 주간 동안 요한복음 5장과 6장 상고해 보시며 성경이 여러분께 무엇을 말씀하시는지 그 세밀한 음성을 들으실 수 있기를 바랍니다. 네. 다음 한 주간도 말씀을 늘 상고하는 여러분 되시기 바라며 아나크리노 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 네
1: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 찬양의 말씀 속으로 이어드립니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 찬양의 말씀 속으로 박은규입니다. 이번 한 주간도 잘 지내셨나요? 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 그사랑의 힘입어 담대히 나아가는 따뜻한 한 주였을 것을 믿습니다. 여러분 우리 주님 정말 말로 표현할 수 없을 정도로 위대하시고 그 아름다우심 알고 계시죠? 그 위대하시고 아름다우신 주님 누가 뭐래도 정말 가까이 우리 안에 계신다는 거그 사실 거부할 수 없을 것입니다. 여러분도 알다시피 수많은 영어 찬양곡들이 한국어로 번역되어 불려지고 있습니다. 그렇기에 미국에 사는 우리들은 같은 찬양을 영어로 부를 기회도 있고 또 한국어로 부를 기회도 있는데요. 여러분들은 같은 찬양곡을 영어로도 불러보고 한국어로도 불러본 경험이 있으신가요? 우리가 오늘 나누어 볼 곡은 주의 아름다움은 영어로는 Beautiful Beyond Description이라는 곡인데요. 한국어 찬양 주의 아름다움은 먼저 들어보신 후에 이야기 계속 나누겠습니다.
3: 신야 될까 보좌에 앉으신 주의 위여 아름다우신 주님 내가 주
2: 방금 들으신 주의 아름다움은 이 찬양의 한국어 가사를 먼저 함께 묵상해보는 시간 가져보겠습니다. 주의 아름다움은 말로다 형언할 수 없고 주님의 그 놀라우심은 다 표현할 수가 없네. 누가 그 지혜를 깨닫고 누가 깊은 사랑 측량할까. 보좌에 앉으신 주의 위엄 아름다우신 주님. 내가 주를 경외함으로 주님 앞에 홀로 섭니다. 찬양 받으시긴 합당한 거룩하신 주님. 이 가사를 눈을 감고 묵상하며 찬양할 때 여러분은 이 찬양을 들으시는 주님이 어디에 계시냐고 느껴지시나요? 어떤 그림이 상상이 되시나요? 사람마다 다르겠지만 대부분의 사람들은 광대한 벌판에 홀로 서서 하늘을 보고 고백한다는 느낌이 든다고 합니다. 저 역시 그런데요. 그래서 하나님께서 저 높으신 하늘나라 보좌위에서 온 우주 만물을 다스리고 계시는 모습과 이땅 위에서 자그마한 나라는 존재가 저 높은 곳에 계시는 하나님을 찬양하는 느낌이 듭니다 그런데 이 찬양을 영어로 불러보면 그 느낌이 사뭇 다른데요 그럼 이번에는 영어 가사인 beautiful beyond description 들어보시겠습니다 이번에도 영어로 된이 가사를 묵상해 보는 시간 가져보겠습니다. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard, who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above and I stand, I stand in awe of you. I stand, I stand in awe of you. Holy God to whom all praise is due. I stand in awe of you. 자, 이렇게 영어로 찬양을 드릴 때, 하나님께 고백할 때, 하나님께서 어디에 계시다고 느껴지시나요? 이번에는 바로 내 앞에 계시는 주님을 바라보며 주님께 고백하는 그런 느낌이 드시지 않으신가요? 주님과의 거리가 훨씬 가깝게 느껴지는데요. 한국어로 번역되어 들어보고 불러보니 참 가슴에 더 와닿는 부분도 많지만 반면으로 딱한 가지 항상 아쉬운 점이 있습니다. 영어 곡에서는 하나님을 부를 때유라고 부를 수 있지만 한국어로는 하나님을 당신이라고 부를 수 없다는 점입니다. 한국어는 참 아름다운 언어입니다. 특별히 존칭이 있는 몇안 되는 언어 중에 하나이고 그 안에는 예의와 예절이 있습니다. 하지만 때때로 이런 부분 때문에 하나님을 부를 때 하나님이 멀리 계신 것처럼 느껴지 기도 합니다 하나님을 당신이라고 부를 수 없기 때문입니다 바로 주님 앞에 주님과 일대일로 마주하며 하나님의 위대하심과 아름다우심을 그리고 주님에 대한 나의 사랑을 고백할 때는 영어로 찬양하는 것을 추천해 드립니다 찬양사역자 중 미스티 t 드월드 라는 사람이 있습니다 그분의 찬양곡 d u 즈 s i에는 이런 가사가 나옵니다 I don't want to talk about you like you're not in the room. I want to look right at you. I want to sing right to you. 나는 주님이 지금 내가 있는 이 방이 아닌 다른 곳에 계시는 분처럼 주님에 대해 이야기하고 싶지 않습니다. 나는 지금 내 앞에 계시는 주님의 그 눈을 바라보며 주님에 대해서가 아니라 주님에게 직접 노래하고 싶습니다. 이야, 참 멋진 고백 아닌가요? 여러분들이 주님을 향해 여러분의 사랑을 고백할 때 여러분은 주님과의 어떤 거리에서 고백드리고 계십니까? 오늘은 같은 곡이라도 언어에 따라 주님을 가깝게 느낄 수 있기도 하고 멀게 느낄 수 있기도 하는 것을 생각해 보았습니다. 영어로 부를 때 주님을 유 라고 부를 수 있어 마침 바로 내 앞에 있으신 것처럼 가깝게 느껴지고 하나님과 일대일로 마주하며 찬양을 드리고 싶을 때 영어로 찬양하는 것을 추천해 드린다는 말씀을 드렸습니다. 결코 한국어로 만들어진 찬양곡이 영어로 되어 있는 찬양곡들에 비해 잘못됐다는 뜻은 아닙니다. 우리 모두가 찬양을 드릴 때 다른 곳에 계신 듯이 찬양하는 것이 아니라 바로 내 앞에 계시는 그 주님을 찬양하는 마음으로 찬양을 올려드리면 어떨까 하는 소원으로 오늘 주의 아름다움은 Beautiful Beyond Description 이라는 곡을 나누어 보았습니다. 이번 한 주간도 주님께서 항상 우리 안에 거하심을 느끼며 주님께 온 마음 다해 찬양을 올려드리는 저와 여러분이 되기를 진심으로 소망합니다. 다시 한번 이 찬양곡을 들어보시며 찬양의 말씀 속으로 마치겠습니다. 애청자 여러분 let's stand in awe of our god 안녕히 계세요
3: g r a n i s i
1: 만나실 수 있습니다.
0: 이어서 송민호 목사님이 전해주시는 보음의 메시지 파워 오브 가스펠 이어드립니다.
4: 하얀텐 서울 보금방송 애청자 여러분 반갑습니다. 예수님은 그 이름 그대로 자기 백성의 모든 죄를 다 짊어지셨습니다. 그리고 십자가에서 처형되셨습니다. 그렇게 하나님의 진노를 감당하셨습니다. 그러나 그것은 끝이 아니었습니다. 예수님은 죽음에서 부활하셨습니다. 고린도 전서 15장 3절과 4절 말씀입니다. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니, 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고, 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사. 바울은 그가 받은 가장 중요한 것을 고린도 교회 성도들에게 전하였다고 말합니다. 그것은 그리스도께서 성경대로 우리 죄를 위해 죽으시고, 장사되셨다가, 성경대로, 3일째 되던 날 다시 살아나신 것입니다. 바울이 말한 그대로, 그가 받은 가장 중요한 것, 즉, 복음을 한마디로 요약한다면 그것은 예수 그리스도의 죽음과 부활입니다. 예수님의 죽음은 우리의 죽음을 대신하신 것입니다. 우리는 예수님과 함께 죽었습니다. 그리고 또한 그와 똑같이 예수님의 부활은 우리의 부활입니다. 로마서 6장 4절 5절 말씀입니다. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 하려 함이라. 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라 예수 그리스도의 부활은 너무너무 중요합니다 아무리 강조해도 지나치지 않습니다 1년에 딱한번 부활주일에 전하는 메시지가 결코 아닙니다 사도행전에 기록된 사도들의 설교를 살펴보면 예수 그리스도의 부활은 그들의 복음 설교에서 가장 중요한 주제였음을 알수 있습니다. 부활은 초대교회가 세상을 향해 외쳤던 승리의 찬가였습니다. 그리고 오늘 우리도 그리스도의 부활을 기쁜 목소리로 담대하게 외쳐야 합니다. 예수님의 부활이 중요한 이유는 부활이 예수 그리스도가 하나님의 아들이시며 약속된 메시아라는 사실을 명백히 드러내기 때문입니다. 로마서 1장 4절 말씀입니다. 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 부활을 통해서 예수님이 하나님의 아들이심이 온 세상에 확실하게 공포되었다는 것입니다. 빈 무덤은 오늘까지도 예수님이 하나님의 아들이시라는 사실을 온 세상에 보여주는 증거입니다. 빈 무덤을 통해 예수님은 강력하고 경이롭고 당당하게 하나님의 아들로 선포되셨습니다. 사도행전 2장 36절 말씀입니다. 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 예수님을 조롱했던 로마 군인들은 천사가 무덤의 돌을 굴려냈을 때 두려워 떨며 죽은 자처럼 되고 말았습니다. 예수님을 모욕하고 핍박했던 대제사장과 서기관과 장로들은 사도들의 이 외침 앞에서 두려워 떨어야 했습니다 예수님의 이 부활은 단지 죽었다가 다시 살아난 것을 의미하지는 않습니다 성경에는 죽었다가 다시 살아난 사람들의 이야기가 여럿 있습니다 구약을 보면 사렙다 가부의 아들과 수넴 여인의 아들이 엘리야와 엘리사 선지자를 통해서 하나님의 능력으로 다시 살아났습니다 신약에서는 나사로, 야이로의 딸, 나인성 과부의 아들, 다비다, 또 유두고가 분명히 죽었다가 다시 살아났습니다. 그러나 그들은 여전히 죽음에 속박되어 있었습니다. 다시 죽어서 무덤에 묻혀야 했습니다. 그리스도의 부활이 다른 이유는 단지 죽었다가 다시 살아난 것 이상의 의미를 갖는 그 이유는 주님은 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨고 다시 죽지 않으셨기 때문입니다. 로마서 6장 8절 9절 말씀입니다. 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨으매 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. 그리스도의 부활은 다시 죽을 때까지 잠시 생명을 연장하는 차원에 머물지 않았습니다 예수님은 죽음과 지옥과 무덤의 권세를 정복하셨습니다 주님은 다시 죽지 않으시고 영원히 살아계십니다 이것이 예수 그리스도의 부활이 갖는 의미입니다 마가복음 5장을 보면 죽은 회당장 야이로의 딸을 예수님께서 살리신 이야기가 기록되어 있습니다. 회당장 야이로가 예수님을 보고는 그발 아래 엎드려서 간곡히 청하는데 자기의 딸이 죽게 되었으니까 제발 오셔서 살려달라는 것이었습니다. 그래서 예수님께서 야이로와 함께 그의 집으로 가십니다. 그런데 집에 도착하기도 전에 회당장의 집에서 사람이 와서 말합니다. 따님이 죽었습니다. 선생님을 모시고 가 봐야 늦었습니다. 괜히 선생님께 패를 끼칠 뿐입니다. 그런데 그때 예수님께서 회당장에게 말씀하십니다. 마가복음 5장 36절 말씀입니다. 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당장에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 하시고 마침내 회당장의 집에 도착해 보니 많은 사람들이 울며 통곡하며 그 집안이 소란스러웠습니다 그때 주님이 또 말씀하십니다 39절 말씀입니다 들어가서 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 떠들며 우느냐 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 여러분 그 아이가 죽었을까요? 자고 있었을까요? 죽은 게 맞습니까? 자는 게 맞습니까? 죽었나요? 예수님이 죽은 것이 아니라 잔다고 하셨잖아요. 그럼 자고 있었습니까? 지금 야이로의 딸이 힘들게 병과 싸우다가 지쳐서 잠이 들었는데 사람들이 죽은 줄로 잘못 알고 장례를 치른다고 야단을 떨고 있는 걸까요? 아니겠죠 사람들은 확실하게 그 아이의 죽음을 확인했을 겁니다 몇 번이고 몇 번이고 다시 확인했을 겁니다 분명히 숨이 끊어지고 맥이 뛰지 않으니까 심장박동이 멈췄으니까 그러니까 죽었다고 했겠죠 그런데 그럼에도 불구하고 예수님은 죽은 것이 아니라 잔다고 말씀하십니다 예수님은 왜 그렇게 말씀하셨을까요? 요한복음 11장을 보면 예수님께서 죽은 나사로를 살리셨는데 그 사건에서도 똑같은 말씀을 찾아볼 수 있습니다. 예수님은 나사로가 병들었다는 소식을 들으시고도 계시던 곳에 이틀이나 더 머무셨습니다. 그 후에 제자들에게 유대로 가자고 하시며 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 11장 11절입니다. 우리 친구 나사로가 잠들었도다 그러나 내가 깨우러 가노라 그리고 13절 말씀을 보면 예수님께서 나사로의 죽음을 가리켜 말씀하셨다고 그렇게 기록되어 있습니다 나사로의 죽음에 대해서도 잠들었다고 하셨습니다 예수님이 나사로의 집에 도착하셨을 때 나사로는 죽어서 무덤에 있은 지 이미 나흘이 되었습니다 마르다와 마리아는 예수님이 계셨더라면 나사로가 죽지 않았을 것이라고 그렇게 말하며 슬퍼했고 절망했습니다. 그런데 그때 예수님께서 놀라운 말씀을 하십니다. 요한복음 11장 25절 26절 말씀입니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐? 여러분은 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라는 이 주님의 말씀이 이해가 되십니까? 여러분 중에 혹시 나는 안 죽는다고 말씀하실 분이 계십니까? 없지요. 죽음은 필연입니다. 이 세상 그 누구도 죽음을 피할 수는 없습니다. 언젠가는 다 죽게 되어 있습니다. 그런데 예수님은 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라고 말씀하셨어요. 또 죽은 것이 아니라 잔다고 그렇게 말씀하셨습니다. 이것은 그리스도를 믿는 믿음이 죽음을 어떻게 바꾸는지 말씀하신 것입니다. 죽음을 예수님께서 새롭게 정의하신 것입니다. 죽음의 의미가 예수 그리스도를 통해 완전히 달라졌다는 것입니다. 예수 그리스도 안에서 주를 믿는 믿음 안에서 죽음은 죽음이 아닙니다. 죽음은 끝이 아니고 죽음은 절망이 아닙니다. 그래서 예수님께서 말씀하셨습니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 이것을 네가 믿느냐? 그리고 회당장 야이로에게도 그와 똑같은 말씀을 하신 것입니다. 두려워하지 말고 믿기만 하라. 예수 그리스도 안에서 주를 믿는 믿음 안에서 우리는 죽음을 두려워할 필요가 없습니다. 예수님께서 큰 소리로 나사로야 나오라 부르셨고 요한복음 11장 44절을 보면 예수님의 말씀에 나사로가 수족을 배로 동인 채로 그 얼굴은 수건에 쌓인 채로 무덤에서 걸어 나왔습니다 또한 마가복음 5장 41절 말씀을 보면 예수님께서 아이의 손을 잡고 달리다굼이라고 말씀하셨습니다 소녀야 일어나라 말씀하신 것입니다 그리고 예수님의 그 말씀에 죽었던 소녀가 곧 일어나서 걸었습니다 사람들이 분명히 죽었다고 했던 그 소녀가 살아났습니다 예수님은 이 기적을 통해서 우리에게 그리스도 안에서 주를 믿는 믿음 안에서 죽음이 어떻게 달라지는지를 분명하게 보여주셨습니다 예수님은 경이롭고 위대한 부활을 미리 보여주신 것입니다 우리의 죽음에 대한 예수님의 새로운 정의는 바로 부활입니다 예수님이 소녀에게 뭐라고 말씀하셨지요? 달리다굼 이 말이 조금 특별한 단어처럼 들리기 때문에 마치 주문인 듯 오해하시는 분들이 있습니다 그런데 사실 이 말은 아람어로 당시에 상당히 많이 쓰이던 일상적인 말입니다 아이들이 아침에 잘 일어나지 못하면 부모가 자녀들을 깨우게 되지요 뭐라고 깨울까요? 얘야 이제 그만 일어나거라 보통 그렇게 깨우겠죠 물론 그래도 안 일어나면 여러 가지 말이 나올 수 있을 겁니다 근데 이 달리다굼이라는 말은 그런 말입니다 달리다는 작은 것 연약한 것을 뜻하는 단어이고요 그래서 여기서는 작은 아이야 소녀야 이런 뜻이고 굼이라는 말은 일어나라의 뜻입니다 저는 아침 잠이 많아서 제가 어렸을 때 아침마다 어머니께서 저를 깨우시느라 많이 힘드셨어요. 처음에는 부드럽게 일어나라 학교 가야지 하시다가 몇 번을 깨워도 안 일어나면 어머니 목소리가 점점 더 커지고 높아집니다. 그리고 마지막에 민우야 더 자면 학교 지각한다 이 소리를 듣고야 저는 겨우 일어났었습니다. 이런 저의 경험을 바탕으로 하면 예수님께서 말씀하신 달리다꿈은 민우야 더 자면 학교 지각한다 일겁니다. 그렇게 평범하게 잠을 깨우는 일상적인 말 예수님의 부드러운 그 말씀에 일어나라 소녀야 일어나라 아이야 일어나라 하는 그 말씀에 죽었던 아이가 다시 살아난 것입니다. 우리는 모두 죽습니다. 그러나 성도의 믿는 자의 죽음은 죽음이 아닙니다. 예수님은 죽은 것이 아니라 잔다고 하셨습니다. 예수님은 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라 그렇게 말씀하셨습니다. 왜냐하면 예수 그리스도를 믿는 우리 모두는 일어나라 하는 그 예수님의 부드러운 음성에 다시 깨어날 것이기 때문입니다. 그리고 영광스러운 모습으로 저 천국에서 영원한 생명을 누리게 될 것입니다. 여러분, 이것이 복음입니다. 여러분, 이것을 믿으십니까? 예수님께서 죽은 것이 아니라 잔다고 말씀하신 것은 죽음이라는 그 절망 가운데 소망을 말씀하신 것입니다. 예수님이 그 죽음이라는 절망을 소망으로 바꾸어 놓으실 것을 우리에게 알려주신 것입니다. 죽음과 잠의 차이가 무엇일까요? 죽음은 절망입니다. 끝입니다. 다시 깨어나지 못해요. 그러나 잠은 다시 일어날 것을 전제하는 것입니다. 잠자리에 들면서 절망하는 분 없으시죠? 여러분 매일 침대에 누울 때마다 혹시 내가 영영 못 깨면 어떡하지 하고 두려워하십니까? 잠이 와서 눈꺼풀이 무거워지면 아 이제 끝이구나 하면서 절망하십니까? 아니지요 주님은 실망과 좌절의 눈물을 흘리며 통곡하는 사람들에게 소망을 말씀하셨습니다 낙담에 있는 사람들에게 소망을 선포하셨습니다 그 소망의 소리는 오직 믿음으로만 들을 수 있습니다 믿음의 사람들에게는 어떠한 상황 속에서도 소망의 소리가 들려옵니다. 믿는 자에게는 소망이 있는 것입니다. 소망은 오직 주 예수 그리스도를 믿는 자의 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 예수님의 이 말씀을 기억하시길 바랍니다. 여러분의 삶 가운데 어떤 일로 크게 실망하게 되더라도 또 어떤 좌절을 겪게 되더라도 바로 그때 주님의 말씀을 기억하십시오. 너희가 어찌하여 떠들며 우느냐. 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다. 잠자리에 들면서 절망하는 사람이 없듯이 자고 있는 아이를 보면서 낙담하지 않듯이 부활의 소망이 확실하다면 죽음의 사건 앞에서도 절망할 필요가 없습니다. 부활이 확실하다면 죽음을 두려워할 필요가 없습니다. 죽음도 두렵지 않은데 우리를 두렵게 할 것이 무엇이겠습니까? 죽음 앞에서도 담대할 수 있는데 우리를 낙심하게 할 것이 무엇이겠습니까? 사도 베드로는 초대교회 성도들에게 소망의 편지를 썼습니다. 베드로 전서 1장 3절부터 9절까지의 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 잊게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 너희는 말세에 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라 그러므로 너희가 이제 여러가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라 사도 베드로는 그리스도의 부활이 우리에게 산 소망이라고 그렇게 말씀했습니다. 부활은 가능성이나 확률에 근거한 애매한 바람이 아닙니다. 예수님의 부활은 사실일지도 모르고 아닐지도 모르는 우리가 부활하게 될 것이라는 것이 그럴 수도 있겠고 그렇지 않을 수도 있는 그런 가능성의 문제가 아니라 예수 그리스도의 부활의 사건은 틀림없는 사실이며 그래서 우리도 죽으면 부활할 것이라는 그 틀림없는 사실을 우리에게 확증하신 실제라는 말입니다 바로 그래서 부활은 우리에게 산 소망입니다 분명히 일어날 것이기 때문에 반드시 될 일이기 때문에 그렇습니다 부활이 분명한 사실이 아닌 가능성이라면 우리는 여러가지 시험을 만날 때 절대로 기뻐할 수 없고 당장 억울한 일을 당하고 아무도 나를 지켜주지 않는데 안심할 수 없고 모든 악독과 기만과 시기와 비방하는 말을 버리고 거룩하게 살라는 그 명령에 온전하게 순종할 수 없고 한 번뿐인 인생인데 육체의 정욕을 제어하고 순결하게 살라는 그 말씀을 따라서 손해볼 수 없고 고난을 받으면서도 그 고난을 그리스도의 고난에 동참하는 것이라고 오히려 기뻐하거나 즐거워할 수 없고 남들보다 형편없는 환경에서 형편없는 조건으로 이 땅에서 힘들게 사투하면서도 원망하지 않고 하나님께서 나에게 주신 몫이라고 그렇게 말할 수 없습니다 그렇게 할수 있는 것은 부활이 사실일 때에만 가능한 것입니다 그렇지 않다면 왜 그런 손해를 보아야 하겠습니까 왜 그렇게 억울한 일을 당해야 하겠습니까 혹시 부활이 있을지도 모르니까 함부로 살지는 않겠지만 부활이 없을지도 모르니까 무조건 희생하지는 않을 겁니다 그러나 우리는 그렇게 살수 없습니다 왜냐하면 그 부활이 분명한 사실이기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도께서 죽음의 권세를 깨뜨리고 살아나신 이 사건 예수님께서 부활하신 이 사건이 사실이라면 그리고 우리가 이것을 사실로 믿는다면 저와 여러분의 부활 또한 사실입니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도의 부활은 저와 여러분에게 엄청난 사건인 겁니다. 주님이 부활하셨다는 것은 예수님께 있어서는 그렇게 엄청난 사건이 아니에요. 주님의 능력으로 보면 무엇을 못하시겠습니까? 그런데 그 사건이 엄청난 사건인 것은 우리에게 그 부활이 반드시 일어날 것이라고 하는 그 문을 열어놓으신 사건이기 때문에 그런 겁니다. 여러분 이게 믿어지십니까? 여러분 이걸 믿지 않으시겠습니까? 만약에 여러분이 나는 부활을 믿는다고 말하면 여러분이 부활을 믿는다고 말할 때그 믿음이라는 것은 그리고 그렇게 소망하며 산다는 것은 애매하고 막연한 소망을 말하는 것이 아니라 그것은 산 소망입니다. 분명하고 확실한 소망인 것입니다. 또한 부활이 우리에게 산 소망인 이유는 부활이 미래에 반드시 일어날 일일 뿐만 아니라 지금 나를 지켜주는 힘이기 때문에 그렇습니다. 이 부활의 사건은 그냥 죽으면 다시 살아날 것이라고 하는 그런 의미가 아니라 이 땅을 살아가는 동안에도 어떠한 시련과 아픔과 어떠한 슬픔과 어떠한 억울함과 분노 가운데에서도 우리로 하여금 그 나라를 바라보게 만들어서 우리로 하여금 소망을 가지고 살아가게 하고 처음에 환란과 고통을 만났을 때 견딜 수 없어서 불안해하고 못 견뎌 하다가도 예수 그리스도의 십자가를 바라보고 예수 그리스도의 부활을 바라보고 나면 오히려 크게 기뻐하게 되는 살아있는 힘 지금 역사하는 능력 그것이 바로 부활이라는 말입니다. 사랑하는 여러분 부활을 믿는 우리의 삶은 마치 이미 이긴 경기에 녹화 재방송을 보는 것과 같습니다. 제가 미국에 오기 바로 전에 광저우 아시안게임이 있었습니다. 많은 경기가 있었지만 그 중에서도 남자 축구가 많은 관심을 받았습니다. 우승을 목표로 모든 선수들이 열심히 경기에 임했고 한 경기 한 경기 아주 잘 싸웠습니다. 그런데 결승으로 가는 관문에서 아랍에미레이트에게 경기가 끝나기 얼마 전에 한 골을 허용하는 바람에 우승이 좌절되고 이란과 3,4위전을 치르게 되었습니다. 비록 우승은 멀어졌지만 3위를 하면 동메달을 받죠. 4위는 메달이 없습니다. 그래서 반드시 승리해서 동메달이라도 따겠다고 선수들의 결의가 대단했습니다. 여러분 결과가 어떻게 되었는지 아십니까? 우리가 이겼습니다. 몇대 몇으로 이겼을까요? 4대 3으로 이겼습니다. 그런데 저는 다른 일이 있어서 3, 4위전 경기를 못 봤습니다. 뉴스를 통해서 우리가 이겨서 동메달을 땄다는 소식을 듣고 아시안게임이 다 끝난 후에 녹화 재방송을 보게 되었습니다. 이미 우리가 경기에서 이겼다는 사실을 알고 봤습니다. 몇대 몇이요? 4대 3 경기가 시작되고 전반전에만 이란에게 두 골을 허용했습니다 그럼 몇대 몇이죠? 2대 0입니다 후반전이 시작되고 드디어 대한민국이 한 골을 넣었습니다 아 이제부터 따라가는구나 했는데 곧이어 이란이 다시 한 골을 넣었습니다 그럼 몇대 몇입니까? 3대 1 시간이 계속 흘러가는데 우리가 골을 못 넣는 거예요 그리고 이제 경기가 10분도 채 남지 않았습니다 여러분 제가 그 상황에서 그 경기를 보면서 얼마나 가슴 졸였을까요? 지면 어떻게 하나 걱정했을까요? 점수는 3대 1이고 시간은 10분밖에 안 남았어요 얼마나 실망이 되었을까요? 아니죠 저는 이미 이겼다는 것을 알고 있었습니다 오히려 시간이 갈수록 제 마음에 흥분이 생기는 겁니다 이야 이 짧은 시간에 이 점수를 역전한단 말이지 기대가 생기는 겁니다 결국 10분도 채안 되는 시간에 대한민국이 3골을 몰아넣으면서 정말 극적인 승리를 했습니다 선수들과 코칭 스태프가 막 어우러져서 기쁨의 눈물을 흘리는데 경기장 곳곳에서 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도하는 선수들의 모습도 볼수 있었습니다 사랑하는 여러분 예수 그리스도를 믿는 성도의 삶은 결코 패배할 수 없습니다 절대로 실패로 끝나지 않습니다 반드시 승리할 것입니다 왜냐하면 우리 주님이 승리하셨기 때문입니다 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 주님이 선포하셨습니다 사랑하는 여러분 혹시 지금 여러분의 상황이 2대0입니까? 살다 보면 3대0, 4대0도 될수 있습니다 여러가지 실패를 경험하게 될 수도 있습니다 그러나 여러분이 주님을 믿고 의지하는 한 여러분이 주 예수 그리스도를 바라보는 한 성도의 삶에 완전한 실패는 없습니다 우리가 경험하는 그 실패들은 영원한 성공으로, 영원한 승리로 가기 위한 과정일 뿐입니다. 지금 나의 상황이 아무리 비참하고, 아무리 어둡고, 희망이 보이지 않아도, 주님을 믿는 우리는 근심하거나 걱정하는 것이 아니라 기대해야 합니다. 소망을 가져야 합니다. 눈을 들어 산을 보아야 합니다. 왜냐하면 우리는 끝내 역전해서 승리할 것이기 때문입니다 승리하신 주님이 지금 여러분과 함께 하십니다 그 주님이 우리를 도우십니다 주의 강한 팔로 우리를 붙드셨습니다 두려움을 떨쳐버리고 일어나십시오 부활의 주님을 믿기만 하면 우리의 삶은 영원히 승리할 수밖에 없습니다 부활의 소망 가운데 승리의 걸음을 걸어가는 여러분의 인생이 되기를 부활이요 생명이신 우리 주님의 거룩하신 이름으로 축복합니다
5: So, t 거기서 e